0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de.
1: Hola de nuevo, los saluda Alberto Maya, subdirector de Comunicación Corporativa. Bienvenidos a Bolsa Mexicana, el podcast. Y hoy estaremos platicando de la innovación e inclusión financiera acerca del uso de nuevas herramientas para mejorar la experiencia del cliente y la aplicación de inteligencia artificial en los servicios que ofrecen las instituciones financieras. Para ello nos acompaña Sergio Torres Lebrija, quien es director de Estrategia e Innovación de la Banca Digital en BVA México, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de Promoción y e Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Adelante, Juan, con este podcast.
2: Gracias, Alberto Maya. Le saluda Juan Manuel Olivo. Hoy vamos a hablar sobre innovación, tecnología, inclusión financiera e inteligencia artificial. Sergio, bienvenido a Bolsa Mexicana,
0: el podcast. Muchísimas gracias, este, Juan Manuel, Alberto. Un placer estar en este importante podcast que tiene mucho éxito, la verdad. Gracias, Sergio. Mira, pues
2: comenzamos con, con la parte de innovar o morir. ¿no? Creo que siempre hemos escuchado esa frase y hoy en día... Eh, pues esta frase tiene que estar en la cabeza de todos los empresarios, en los emprendedores de México y del mundo. Ahora que cerramos el año el, el 2020 y revisamos las cinco empresas más valiosas del mundo, como lo son Amazon, Apple, Microsoft, Google, Visa, en las cinco un factor constante es la inversión en innovación. Para dar un poco de contexto, revisamos si, por ejemplo, Microsoft invierte anualmente 12 billones de dólares, Apple 10 billones de dólares, Google 15 billones de dólares, cantidades serias. Vamos a la, a la parte bancaria en nuestro país, Sergio. BBVA ha invertido en lo digital, lo vemos en los cajeros, en su edificio, en la forma como se comunican hasta en comerciales, en sus aplicaciones que muchos utilizamos pero mejor tú, Sergio, que eres el experto, cuéntanos ¿qué ha hecho
0: BBVA en materia de innovación? Sí, digo, antes que eso me encantaría este, platicar de lo que decías al principio, innovar o morir. Hace tiempo que no oí esa frase, pero efectivamente es el ADN de nosotros, eh, no solamente en BBVA México, sino a nivel global en todos los países donde tenemos presencia y es el pilar esencial de nuestro negocio la parte de innovación. Todos los días, cada uno de los empleados estamos, eh, estamos pensando fuera de la caja eh, reinventándonos este, en todos los productos, servicios que tenemos y no solamente en, en nuevos productos, sino también pensando de cómo podemos seguir mejorando la experiencia de atención de, de nuestros clientes por medios digitales, eh, en la parte de atracción de nuevos clientes, inclusión financiera. Esto es en todo, 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 eh, nuestras soluciones y productos eh, y demás. La evolución de la banca tradicional eh, a la banca digital está eh, creciendo de forma exponencial. Hemos tenido que invertir mucho en nuevas experiencias, en la adaptación tecnológica, interacciones digitales y todos los días estamos este, rompiendo paradigmas para seguir eh, creciendo en este sentido. Me encantaron los ejemplos que dabas de, los, de las grandes tecnológicas en el mundo. Casualmente hace poco hicimos un análisis eh, de las bolsas eh, del mundo en Estados Unidos y en, y en Europa en el año 2000, ¿no? que suena lejos, pero ha sido rápido cómo ha dado la vuelta eh, la evolución en este sentido. Y si nosotros observamos las empresas que lideraban en aquel entonces, en el año 2000, las bolsas eran, por ejemplo, supermercados, empresas de petróleo, eh, automotrices. Y hoy por hoy las empresas que lideran el, las bolsas en el mundo y que mayor capitalizadas están son precisamente Amazon, Facebook, eh, Apple, Google eh, y demás. Y esto nos parece que a todos nos demanda una transformación profunda en la parte de digitalización e innovación. Para dar un contexto, eh, nosotros tenemos actualmente en BBVA México 22.6 millones de clientes eh, y ya más de la mitad, el 54%, ya son clientes digitales. ¿Qué quiere decir esto? es que ya no van a una sucursal o casi no van a una sucursal, sino ya toda la interacción con el banco lo hacen a través de, principalmente del app de BBVA México o en web. Pero lo más interesante de esto eh, es que el 63% de, de los clientes y de todas las ventas digitales eh, que tenemos en el banco son de forma digital. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que la apertura de una cuenta de cheques, eh, la solicitud de una tarjeta de crédito, eh, un seguro, una inversión, el 63% durante todo el año ya se hace eh, de forma digital. Y esto pues, no ha sido de un día a otro. Como bien eh, les, les venía comentando, ha sido un gran, gran trabajo este, de, de todos eh, los empleados del grupo eh, de estar constantemente innovando eh, tuvimos que cambiar la forma en la que trabajamos. Todos hemos oído de la, de la metodología ágil, agile. Eh, nosotros la implementamos hace varios años a nivel global. Eh, y esto lo que nos ayudó es tener equipos dedicados a este de desarrollo tecnológico eh, en periodos de tres meses, eh, lo, que le, le, lo que le llamamos eh, MVPs o mínimos viables para estar teniendo entregas eh, constantes todo el tiempo. Y esta metodología ágil eh, nos ha permitido realmente tener un avance tecnológico bien importante eh, en el banco. Eh, hay algo que, que para nosotros es eh, nuestra pasión, eh, que es poner nuestras soluciones y productos a un solo clic. Y hoy pues tenemos el gusto de decir que eh, tenemos eh, productos de consumo, que quiere decir créditos en el app de BVA, eh, apertura de cuentas digitales. Eh, yo les diría que si bajas el app de BVA eh, ya sea en Android o iOS, eh, puedes abrir una cuenta digital en tres minutos, cuatro minutos. Cuando esto, imagínense eh, por medios físicos antes eh, lo que nos llevaba para abrir una cuenta. Solicitar una tarjeta de crédito, eh, inversiones a plazo fondos, este, seguros, este, certificados de auto hipotecario. Digo, el, el mensaje que les quiero mandar, eh, la verdad que ha sido este, para nosotros este, nuestra nuestro principal prioridad y estamos todos los días este, viendo de, que, de qué forma innovar. Entonces, en ese sentido, estamos muy alineados eh, con, con esto que comentabas de, de la parte digital.
2: Gracias, Sergio, por, por el detalle. Creo que es evidente y cada vez que ha, ha cambiado el modelo en distintos eh, referentes, de distintas industrias, por ejemplo, comentaba la parte de las bolsas, sin lugar a dudas, ¿no? Los, los propios modelos del mercado de valores cuando hace un par de décadas, que de nuevo, como decías, pareciera mucho 20, 25 años, pero si ves en un mapa o en una línea de tiempo eh, la historia, pues no es nada. Hace 25 años las propias bolsas operábamos en pisos de remates con gritos, ¿no? hoy en día totalmente es a base de algoritmos de robots basado en la tecnología y lo digital. Entonces, coincido contigo, Sergio, los modelos han cambiado y ustedes lo han, lo han liderado bien, pero ahora déjame llevar la, la, la pregunta y la plática, Sergio, a la coyuntura, ¿no? La coyuntura actual desde hace prácticamente un año, pues todos trabajamos en gran medida, los que tenemos la fortuna de poder hacerlo desde casa y, y se aceleraron varios temas, ¿no? Una videollamada, el propio home office, y esto quizás aceleró los tiempos, a lo mejor lo que se hubieran imaginado que iba a llegar en un par de años, pues llegó en un par, pero de meses. La pregunta, Sergio, es qué cambios y qué avances han experimentado y visto en el mundo a raíz
0: de la pandemia. Completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Nosotros ya veníamos desde hace varios años y, y fue eh, nuestra prioridad a nivel global en eh, la parte de digitalización pero sin embargo la pandemia aceleró este, la digitalización en forma impresionante. Ahorita les voy a dar algunos datos eh, de cómo aceleró este, a, a, a raíz del año pasado eh, con esta pandemia, donde hay muchos temas este, aquí relevantes. Uno es que tenemos que empezar a pensar de qué forma desarrollar soluciones de no contacto no por, por esto de la pandemia, pero yo les diría que los medios digitales eh, para poder brindar a todos nuestros clientes, ya sea personas físicas, este, eh, pequeñas y medianas empresas, eh, grandes empresas corporativas, que puedan hacer todo eh, desde, desde casa, desde oficina, sin tener que acudir a una sucursal. Y el otro concepto que hemos visto, eh, muy acelerado de, por parte de la pandemia, ha sido la, la disminución del efectivo. Y en ese sentido, hemos adoptado eh, con mucha, mucha pasión eh, la iniciativa del Banco de México eh, de CODI, que es... Eh, cobrar y pagar con códigos QR, eh, codi Y algo que vamos a estar viendo en los próximos este, meses y próximos años es la parte de contactless. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es en varias partes eh, del mundo, eh, principalmente en Europa y en algunos otros continentes, tú llegas eh, a una terminal punto de venta y en vez de tener que sacar la tarjeta eh, de, de la cartera, ingresarla a la, a la terminal punto de venta, tener que teclear eh, el NIP y demás, para transacciones de cierto valor, ya simplemente vas a acercar la, la tarjeta y más adelante eh, el celular eh, y poder pagar eh, sin problema. Que por cierto, nosotros desde hace ya eh, algún tiempo en el app de Wallet que lanzamos, eh, ya puedes pagar con NFC, eh, con solo contacto. Estos son algunos ejemplos de lo, de lo que hemos hecho. Eh, por darles algunas cifras, que es que digo, me, me encanta ver eh, cómo está moviendo, porque digo, es lo que nos compete en la parte de digitalización. Otro de los rubros impresionantes fue la parte de e-commerce. Eh, no, sé, no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros hace algunos meses o años se nos hubiera hecho ridículo hacer el, el supermercado por, por una app, ¿no? Y eh, que te lo llevaran a tu casa. Esto eh, hoy este, es algo muy común. O pedir eh, muchas cosas este, por, por internet y que te llegan al día siguiente a tu casa. Y esto ya es una realidad. Totalmente, Sergio.
2: A mí, a mí en lo particular me gusta ir al súper, pero cuando empecé a utilizar esta forma de que te traigan el súper me gustó más. Es más cómodo, este, hasta creo que escogen
0: mejor las frutas y verduras que yo. Entonces, por todos lados, Sergio, <risa> ganar, ganar. Exacto, ¿Para? pero déjame en el sentido de estarte algunas cifras. Si nosotros comparamos las transacciones de e-commerce eh, de enero-agosto del 2019, a enero a agosto 2020, eh, de enero-agosto 2020, de enero-agosto 2020 tuvimos 185 millones de transacciones. Eh, en méxico eh, ponte a pensar en méxico más o menos somos 125 millones de habitantes eso quiere decir que eh, por así decirlo más más hubo una más de una transacción por persona obviamente algunas eh, personas no han hecho transacciones e commerce pero algunas han, eh, han hecho eh, dos tres cuatro cinco o inclusive dos al mes Tuvo un incremento del 45% las transacciones de e-commerce, eh, y las que tenemos nosotros adquiridas, esto es, los comercios adquiridos con, con terminales punto de venta de BBVA tuvo un incremento del 67%, ¿no? Eh, otro dato interesante del BBVA Wallet, que es que puedas tú eh, solicitar una tarjeta digital para hacer compras eh, seguras a través de Internet. Nosotros lo que hicimos ya, integrar eh, toda esta solución en el app de BBVA, y nuestros más de 11 millones de clientes ya pueden solicitar una tarjeta digital para hacer compras seguras por Internet, y ahí prácticamente duplicamos el número de transacciones eh, a través de Wallet. ¿Qué quiere decir? Eh, en este mismo periodo, enero, agosto de 2020, tuvimos 31 millones de transacciones este, con tarjetas digitales y versus el año pasado, versus el año 2019, perdón, crecimos 17 millones de transacciones. Entonces, como puedes ver con claridad, está teniendo una evolución eh, de forma este, impresionante.
2: Totalmente de acuerdo, Sergio, tanto las... Eh, entidades financieras como las empresas que estaban preparadas antes del COVID en la parte digital, e-commerce, pues sin lugar a dudas, dado la coyuntura, tuvieron una ventaja competitiva. Y, y justo en esas fechas, Sergio, escuchamos que moderando, estabas moderando un panel llamado Mi Banquero Robot y uno de los temas que hablaron era sobre la nueva economía digital. Y hablaban de cinco pilares. ¿Qué es esto, Sergio? ¿Qué, ¿Cómo está México parado en este tema de la economía digital y cómo podemos estar seguros de que nuestros datos viajan de una manera
0: segura? Mira, digo, efectivamente estuve participando en este panel que fue bien, bien interesante con Carlos Rojo de Mi, Mi Banquero Robot, donde platicamos precisamente no solamente la digitalización, eh, sino de muchos temas de tendencia en la parte de Open Banking. Hablamos de la parte de inteligencia artificial, eh, que me gustaría más adelante platicarte con más detalle cosas que estamos haciendo pero para dar contexto me gustaría darles también algunas cifras y esto me gusta hacerlo para sustentar lo que les estoy platicando con cifras eh, de la evolución que está teniendo a raíz de la, de la pandemia eh, y esto no solamente en México sino en, en todos los países del mundo vemos algo similar eh, nosotros gracias a que, a que estábamos con un foco muy fuerte en la parte de digitalización nos parece que nos agarró muy, muy bien parados y nuestros clientes lo agradecen porque nos tienen que desplazar a una sucursal eh, para hacer eh, la mayoría de transacciones financieras. Eh, como te platicaba, de cada 100 productos que adquieren nuestros clientes, nuestros 22.6 millones de clientes, eh, 6.5 de ellos, esto es el 65%, ya lo pueden hacer desde la comodidad de su casa eh, u oficina. Y en términos que es impresionante lo que te voy a platicar, en términos de transacciones financieras, este, totales de BVA este, México, eh, por darte un dato, en diciembre de 2019 eh, eh, tuvimos eh, 1,579 millones eh, de, de, de transacciones y crecieron a diciembre de 2020 a 1,750 este, eh, millones de transacciones. Esto es en forma anualizada. Pero lo más interesante acá que las transacciones de sucursal de estas 1,750 millones de transacciones fueron tan solo el 8%, ¿sí? que sería... Si tú te vas hace algunos años, esto no podríamos creer, hoy solamente el 8% de nuestras transacciones se hacen en ventanilla. Las transacciones de móvil y web, esto es en el app de VVA o en, el, en las aplicaciones web, crecieron de 31% al 45%. Ya prácticamente la mitad de las operaciones eh, se están haciendo este, a través de móvil y web. Y esto eh, claramente eh, nos da eh, una, una solidez de que esto es una realidad y vamos para adelante. Y gracias, Sergio. Mira,
2: me, me, qué interesante porque nos estás platicando combinando lo que muchos ya percibimos, ¿no? de que estamos prácticamente apoyándonos en la tecnología con un celular y de la mano de las aplicaciones que han desarrollado, pues ¿no? nos han ahorrado el hecho de visitar físicamente una sucursal y pues seguramente no es ninguna novedad, pero las nuevas generaciones no están este, esperando ir al banco con el, el mismo entusiasmo que lo hacían generaciones pasadas. No es una realidad, pero qué tanto... Eh, se puede desfasar la interacción humana? ¿A qué voy con esto, Sergio? Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial y la banca inteligente, pues en gran medida va a poder automatizar muchas funciones operativas o automáticas, pero ¿qué tanto llegará el punto en el cual, eh, basado en inteligencia artificial, una máquina tendrá la capacidad de hacer ciertas funciones sensoriales, cognitivas, ¿no? Pareciera como percibir, aprender, razonar. Esto mezclado a la parte bancaria, Sergio, ¿qué tanto ves un avance en la medida de que podamos aprovechar más estas funciones de una banca inteligente, de la mano, de inteligencia artificial? ¿Qué están viendo en ese sentido? Eh,
0: sí, eh, clarísimo. Claramente eh, el tema de inteligencia artificial eh, llegó para quedarse. Algo que es bien, bien importante. Y no si les pase, pero, pero sin darnos cuenta lo tenemos alrededor de nosotros todo el tiempo, ¿no? Eh, las grandes empresas en México y en el mundo ya cuentan con chatbots eh, para atención a clientes. Y el otro, es más, déjate un ejemplo, el otro día eh, tuve una extraordinaria experiencia. Eh, compré una televisión, eh, ya sabes que ahorita que estamos este, eh, en casa, pues, pues tenemos eh, tiempo. Te digo, nada más los fines de semana, ¿no? Porque estamos este, trabajando todo el tiempo. Eh, pero compré una televisión, tuvo algún problema de configuración, no podía eh, eh, instalar este, la parte de Wi-Fi y algunas otras cosas y me di a la tarea este, de, de buscar en internet y había un chatbot y empecé a interactuar con él y la diferencia fue que tuve atención 24 por 7, 24 horas y, y porque ya sabes que en prácticamente todos los productos y servicios hay veces que la atención es hasta las 6 de la tarde y viene la frustración porque tienes que partir al día siguiente eh, y demás. Pero precisamente la, la inteligencia artificial y estos chatbot nos va a permitir este, tener atención 24 7 y es uno de los beneficios eh, para las grandes empresas en el mundo. No sé si les pase que también es otro ejemplo eh, que nos empieza a pasar que de repente digo ahorita ahorita no por la pandemia pero me acuerdo bien cuando iba a la Torre BBVA eh, en, en, en Reforma eh, que la primera vez que me pasó dije ¿Ah, qué pasó aquí que vienes saliendo de tu casa y te dice eh, el día de hoy para llegar a la torre BVA, eh, vas a hacer este, 20 minutos, ¿no? Y dice, oye, pero ¿cómo sabía que iba yo a la torre BVA y demás? Eh, otro de los ejemplos que me encanta este, platicar, ¿quiénes nos hubiéramos imaginado eh, que hace, vamos a pensar, cinco años, eh, que pudieras por geolocalización este, pedir un taxi que automáticamente se cargue a tu tarjeta de, de, de crédito, ¿no? que ya tienes dado de alta, en, en, en Uber, por ejemplo, que es, es un buen ejemplo de, la, de, de un socio eh, y un partnership que hemos hecho con ellos, eh, puedes pedir un taxi y por geolocalización llega donde estás y después con sistemas de geolocalización puedes irte por el mejor camino para llegar en el menor tiempo. Y, y esto eh, lo hemos visto con soluciones tipo Waze, eh, donde, donde quien se hubiera imaginado eh, que con, con algoritmos de inteligencia artificial y con muchas eh, tecnologías, nos iba a dar el mejor camino para llegar a nuestro destino, ¿no? Eh, un poquito recordando lo del evento este que tuvimos de mi bancario robot, que viene muy a colación este, de lo que estamos platicando eh, y es parte de nuestra nueva eh, ola de transformación en BBVA a nivel global, que es la parte del Open Banking. Precisamente es esto, de qué forma aprovechamos las tecnologías que están allá afuera para, para poder brindar a nuestros clientes este, mejores servicios. Ahora, ¿Qué es la parte de Open Banking para BVA Es poner al, al alcance de todos las capacidades de BVA para brindar nuestras soluciones en canales de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este, eh, tú estás interactuando en, en Uber, un chofer de Uber, que es un buen ejemplo, eh, y aquí empiezo a entrar a la parte que, que me preguntabas de tecnología y demás, y que puedas abrir una cuenta digital de BVA donde tú acostumbras este, interactuar. Tú, como chofer de Uber... Eh, tienes la aplicación de Uber, donde tú vas viendo eh, como chofer eh, por dónde dirigirte, a dónde tienes que ir. Y nosotros lo que hicimos a través de Open Banking, que es disponibilizar nuestras soluciones en canales de terceros, es eh, permitirle a los choferes que, pudieran, a, que puedan abrir una cuenta digital en tres minutos. ¿no? Y esto es parte eh, de lo que platicamos este, en ese foro interesante de, de mi, mi Banquero robot, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, pues estamos muy enfocados este, en toda la, la parte de tecnología, como dices. Eh, regresando al tema de, de la inteligencia artificial, que, que daba algunos ejemplos, estar alrededor de todos nosotros. No me imaginaría un buscador que hoy por hoy utilizamos todos los días sin inteligencia artificial. Entonces, el mensaje que les quiero, este, o te quiero mandar, es estamos rodeados de inteligencia artificial, eh, y esto es benéfico para todos nosotros en la parte de servicio a clientes, y lo estamos viendo todo el tiempo eh, en grandes compañías en México y a, y a nivel global.
2: Y sin lugar a dudas, es que yo creo que es muy interesante cómo basado en la inteligencia artificial y grandes cantidades de información nos personalizan productos o servicios que muy probablemente nos van a interesar, ¿no? Decías el tema de los buscadores. Bueno, pues más este, nos tardamos en ingresar algo en, en, en nuestros buscadores en Google y que después tenemos promociones y demás. Entonces yo creo que es una forma de conocer al cliente el tema ese, cómo podemos sacarle mucha ventaja a la parte tecnológica y, y desde el punto de vista de las empresas, segmentar muy bien a tu mercado, segmentar muy bien a tu cliente, dada la información y, y cómo utilizas dicha información. Sergio, en la parte de servicios financieros en nuestro país, sin lugar a dudas, si bien ha mejorado el tema de inclusión financiera, no, donde prácticamente el 37% de adultos tienen acceso a una cuenta en algún banco, en una cuenta formal, vaya. Justo hace pues prácticamente hoy en la mañana y ayer, una noticia relevante es cómo vamos o hay un proyecto vaya para que la Secretaría de Hacienda, los bancos y demás puedan bancarizar gran parte de las remesas y demás. Entonces creo que hay un incentivo alineado para poder dar siguientes pasos. ¿sí? Y cuando comparamos este 37 con otros países, pues es bajo. Y si lo vemos desde un punto de vista positivo, hay mucho por crecer. Vámonos por esa línea. ¿Qué, qué leen desde BBVA, Sergio? De aprovechando la tecnología y todo lo que nos has platicado para mejorar la inclusión financiera.
0: Eh, sí, claro, y, y completamente de acuerdo contigo. Eh, digo, no solamente México, muchos países del mundo eh, tienen esta oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad eh, de seguir bancarizando eh, a, la, a la población y me gustaría eh, recordar un poquito, hacer eh, o algunos números, ¿no? de cómo estamos en el mundo, cómo está la digitalización eh, y cómo la gente en el mundo ya está conectada eh, con teléfonos inteligentes a través de internet pero no necesariamente está bancarizada y creo que claramente hay una gran oportunidad que podemos este, aprovechar eh, los gobiernos los bancos y las fintechs y demás para seguir trabajando eh, en ese sentido por darles números eh, habemos 7.8 billones de, de personas en el mundo y ya el 67% son usuarios únicos móviles esto es tienen un eh, un celular. Somos 5.2 este, billones. Y usuarios de Internet, el 58% a nivel global este, ya somos usuarios de Internet. Si hablamos de México, que aquí es donde voy a hacer la conexión eh, de la gran oportunidad este, que tú ahorita comentabas, habemos 80 millones de usuarios de smartphones, de teléfonos inteligentes en México, pero tan solo 37 millones de personas con una cuenta bancaria. Entonces, si te das cuenta hay una diferencia grande de 43 este, millones de personas que tienen un teléfono inteligente pero que no tienen una cuenta bancaria. En ese sentido, eh, estamos trabajando muy fuerte eh, de la mano del gobierno eh, para, para poder buscar diversas iniciativas de educación financiera y diversas iniciativas para poder bancarizar a la población. Eh, bien tú decías los ejemplos, este, por ejemplo, en el tema de las remesas eh, o en el tema de eh, mucha oportunidad que hay, eh, para poder este, ayudar a la población a bancarizarse y haberse beneficiados eh, de créditos seguros y, y algunos otros eh, productos. Eh, por darte un ejemplo muy concreto, precisamente en la Torre BVA tuvimos una extraordinaria reunión con la Secretaría del Trabajo este, hace algunos ya este, varios meses, donde eh, empezamos a, a co-crear una nueva solución para los jóvenes construyendo el futuro. Y era un sueño, decíamos, oye, ¿cómo le podemos hacer para que en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro puedan ellos desde la comunidad de su casa abrir una cuenta digital y que podamos, después de que abren la cuenta digital, poder dispersar los recursos del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, lo que ese sueño se hizo realidad y hemos abierto más de 1.5 millones de cuentas eh, de forma digital y se han podido dispersar los recursos en forma completamente electrónica. Este es un claro ejemplo de trabajo de, de digitalización, eh, de inclusión financiera de los jóvenes y la va que estamos trabajando este, de la mano con n cantidad de, de instituciones del gobierno eh, para precisamente meterle mucho foco a la parte de inclusión financiera de la mano de esto también creo que hay una clara tendencia ahorita del, del cero contacto eh, derivado de la pandemia creo que esto también ya lo platicaba hace algunos minutos que hemos sido muy muy activos en los programas del gobierno para apoyar esto pero principalmente porque vemos una gran oportunidad eh, en la parte de codi este, que son eh, cobros y pagos con códigos QR. Eh, hoy por hoy tenemos el agrado de decir que ya tenemos 4.9 millones de clientes de BBVA México enrolados este, en CODI y eh, hemos logrado tener, y tenemos el 64% de participación de mercado nosotros, BBVA México, que la que ha sido bien exitoso eh, y hacia adelante estamos apostando mucho por esta nueva iniciativa del gobierno. Y en las partes de pagos recibidos, lo que le llamamos request to pay, quiere decir cuando tú quieres, quieres este, cobrarle a alguien un dinero que, este, que te debe eh, o algo, eh, ahí eh, tenemos el agrado de decir que tenemos el 38% de participación del mercado. Entonces, eh, en ese sentido, este, la, que un gran foco este, que tenemos para la parte de bancarización y hay grandes oportunidades por delante este, que estamos trabajando.
2: y si Al final del día, todo, todo se reduce, Sergio, a hacer la vida más fácil a los clientes, no en la medida que, que la persona que tenga una cuenta bancaria y que desde el teléfono pueda hacer la mayoría de las operaciones y que sienta la certidumbre de que tanto la información como el dinero que envíe o recibe, los pagos que realice viajen de una manera segura. Se convierte esto en un círculo virtuoso donde cada vez pues, más mexicanos tendremos servicios financieros, lo cual es un ganar-ganar para, para en su conjunto como, como país. Sergio, yo te quiero agradecer mucho eh, todo el detalle que nos has contado. Sin lugar a dudas, han hecho una importante innovación en la parte bancaria. Te, te voy a dar un comentario de lo que hacemos en la parte bursátil que empata perfectamente bien con lo que nos comentaste. El número de cuentas de inversión en casas de bolsa prácticamente había estado eh, rondando los 250 mil contratos y como bien decía hace rato, en un país de 125 millones, pues también pase, pasaría que tenemos un común denominador, no hay mucho por crecer y son muchas las razones por las cuales este número se podría haber mejorado. La realidad es que en los últimos 12 meses, prácticamente en esta coyuntura COVID, el número de cuentas de inversión en casas de bolsa aumentó de manera considerable y según los últimos estimados que están por sacar al cierre de año, el número rondará, después de mucho tiempo, brincará de 250 mil cuentas a un número estimado cercano a un millón de cuentas. Y esto desde la bolsa, por supuesto, que nos da mucho gusto porque es producto del esfuerzo de muchas instituciones casas de bolsa, y cuando vemos principalmente qué tipo de contratos o qué segmento de mercado creció, coincidimos con lo que nos platicaste hoy en el podcast, Sergio, un, una oferta totalmente digital, casas de bolsa, que prácticamente sin ir a ninguna sucursal, pero con toda la seguridad que se necesita y cumpliendo con toda la regulación, abres un contrato desde la aplicación y puedes empezar a invertir y comprar acciones, comprar ETFs, invertir en fibras y demás. Entonces coincidimos contigo, Sergio, desde la bolsa. El futuro va para allá. Eh, Sergio, de nuevo agradecerte y eh, pasarte la voz por si gustas darnos algún comentario a manera de cierre.
0: Coincido 100% con lo que estás diciendo. Me da muchísimo gusto que por parte de ustedes también lo esté viendo y que coincidamos eh, que, que la digitalización llegó para quedarse. Lo que platicábamos, este podcast, este, eh, entran muchísimos jóvenes eh, a escucharlo. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Es más, déjame te digo que las grandes soluciones que hemos desarrollado o nuevas eh, innovaciones ha, ha salido de los jóvenes, ¿no? Eh, de repente una idea, oye, ¿por qué le estamos siendo así? Digo, ya para cerrar, para, me apasiona este tema. Eh, no sé si hayan escuchado lo del retiro sin tarjeta, que puedas tú en tu app de vva eh, eh, solicitar, haz de cuenta un retiro sin tarjeta de mil pesos, te da un código, ese código se lo puedes mandar por WhatsApp a cualquier familiar o dictárselo, vas a un cajero automático de los más, más de 13 mil cajeros que tenemos y te entrega el dinero. Hoy por hoy es muy común, ya se oye, pero cuando empezamos a platicarlo yo recordaba muy bien que decían, no, no, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y esa es nuestra pasión, estar junto con los jóvenes este, que nos están escuchando eh, que nos den ideas eh, para hacer la vida cada vez más eh, fácil para nuestros clientes. Y esto es nuestra pasión de todos los días. Eh, nuevamente, nuestra pasión está en la parte, y vamos a seguir trabajando en la parte de disminución del efectivo. Eh, algo que no te comenté es que vamos a empezar a atender a nuestros clientes de forma remota, no necesariamente eh, eh, yendo a una sucursal de forma remota, y seguir cada vez más eh, eh, incluyendo dentro de nuestra app de VVA más productos y servicios. Entonces, este, cierro diciendo que el futuro ya está aquí y necesitamos mucho de los jóvenes para seguirnos trayendo ideas este, de digitalización y bienvenidos Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Un agrado estar con ustedes, este, Juan Manuel Alberto, y nos vemos pronto.
1: Gracias, Sergio, por habernos acompañado. Sin duda, fue una conversación que nos ha permitido conocer con mayor detalle las implicaciones que en materia tecnológica se están llevando a cabo en el medio financiero. Los invitamos a que se suscriban en las diferentes plataformas de podcast, que nos lean en nuestro blog Hablemos de Bolsa. Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en un nuevo episodio la próxima semana. Que pasen todos un muy buen día.
2: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes
0: sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.